0: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht's Bierig zu, Kraftbierig. Heute sind wir unterwegs in Loudoun County im Osten der USA. Wir besuchen zwei Kraftbierbrauereien: einmal die Adroy Theory Brewing Company im Industriegebiet von Purcellville und dann noch die Rocket Frog Brewery in Sterling. Und wir verkosten die Biere, wir sprechen mit den Inhabern der Brauereien. Wir sind total gespannt auf die Biere und das kannst du auf jeden Fall auch sein. Jedenfalls hier die Karte, die ist schon total strange, in strangen Buchstaben beschrieben. Soll ja auch ein bisschen esoterisch hier zugehen. Wir sind gespannt und wie uns die Biere schmecken und was Marc der Inhaber der Brauerei sagt zu seinen Bieren der Adroy Theory Brewing Company, das hörst du jetzt gleich. Es gibt eine kleine Planänderung, wir machen jetzt doch zwei Folgen für dich aus den beiden Brauereien, weil uns letztendlich beide, die sehr unterschiedlich sind, richtig gut gefallen haben und wir viel länger dort waren, probiert haben und Interviews geführt haben als ursprünglich geplant. Ja, und deshalb haben wir für dich zweimal amerikanischen Kraftbier-Hörgenuss. Die Folge von Rocket Frog, die kommt dann einfach in den nächsten Wochen für dich.
1: So, jetzt sind wir hier mit Mark Osborne in, ja, in im Herz der Brauerei. Consume life, drink art, also genieße das Leben und trinke Kunst, das ist der Slogan. Hi, Mark. Hello. Nice to meet you. Nice meeting you. Yeah, fine. And can you please explain this nanobrewery which you built here and how it works? What's the speciality of it?
2: Sure. So uh, here at Adroit Theory, uh, we're mostly known for making experimental beers that don't fit nicely into predefined categories. Um, we are also very well known for making... Mark
0: hat uns gerade seine kleine Brauerei gezeigt, wir haben mit ihm einen Rundgang gemacht und er hat uns auch ein paar Fragen beantwortet, die wir jetzt hier gleich zusammenfassen und für all diejenigen, also wenn du Lust darauf hast, Mark im Originalton zu hören, dann setzen wir ganz am Ende dieser Episode einfach das Interview in englischer Sprache an. Also cool ist es auch wieder, dass er jemand ist, der einfach so quasi dazu gekommen ist, eine Brauerei zu gründen, ja? weil er selber ganz gerne Bier trinkt und irgendwann dann so vor fünf, sechs Jahren überlegt hat, er könnte sich doch da ein bisschen drin ausprobieren in dem Business und so kam er dazu, das überhaupt zu machen.
1: Ja, das Besondere an dieser Nanobrauerei ist eben auch, dass sie eine ganze Reihe von kleinen, wirklich kleinen Gärtanks haben, ganz kleine Gärtanks, im Prinzip fast, fast Größe und ein paar größere. Und sie machen dann einfach viele verschiedene Biere, sozusagen das Grundbier in einem großen Reifetank und dann mit dem Grundbier, mit einem Teil dieses Bieres dann einfach noch weiter Veredelungsprozesse mit weiteren Zutaten, mit denen sie dann rumexperimentieren. Die haben bisher ungefähr 750 verschiedene Biersorten gemacht, seitdem sie jetzt auf sind und Manche sind einfach nur ein bis zwei Fässer äh, im Umfang. Und wenn die wechseln, sind, sind, sie halt weg. Und dann wird das nächste gemacht. Und spannend fand ich auch, woher die Inspiration kommt. Das haben wir natürlich ihn auch gefragt, wie man auf so viele verschiedene Biersorten äh, ja, oder Rezepturen kommt. Es kommt einfach daher, ja, dass sie auch gerne mit Ingredienzen spielen, also mit den Zutaten und dann was Besonderes da reinmischen. Zum Beispiel hat er von einem, ja, Dessertpilz erzählt, von einem süßen Pilz, den es auch wirklich natürlich nicht um die Ecke in einem Supermarkt zu kaufen gibt, sondern einfach ein Beispiel dafür ist, wie besondere Zutaten dort verwandt werden und was sie dann mit denen dort auch machen. Da machen sie einfach ein Herbstbier, was dann dieses Erdige hat und noch weitere Geschmacksnoten durch andere Zutaten da reinkommen, um einen Gesamteindruck zu machen.
0: Ja, er hat ja auch von so einem Christkindlmarktbier gesprochen, was wohl der totale Renner war, wo mit Marshmallows gearbeitet wurde und wo man so diese Weihnachtsstimmung geholt hat. Und die Idee ist einfach auch, sagt er, die Leute zusammenzubringen, dass sie darüber kommunizieren, über seine Biere reden, sich austauschen. Der eine schmeckt das raus, der andere schmeckt das andere raus. Dem einen schmeckt das besser, dem andere das andere. Also das ist einfach ja auch eine Kommunikationsplattform bietet sein Bier. Das fand ich auch interessant.
1: Und ganz klar, Food Pairing ist ein Thema. Auf den Flaschen steht immer drauf, wozu du diese Biere trinken kannst. Also ob das jetzt ein Käse ist oder andere Sachen oder auch Zigarren. Ja, Einfach wie du das Bier kombinieren kannst mit anderen Aromaträgern, um da ein vollendetes Geschmackserlebnis zu haben. Und ja, also ich habe ihn auch gefragt, was ist denn das esoterische Moment bei eurer Brauerei? Und da hat er gelacht und im Prinzip gesagt, ja gut, also... Viele kommen rein und sagen, oh, puh, was ist das denn? Ist das überhaupt Bier? Die zweite Frage ist, gehört das da rein, diese Zutat? Was hat das damit zu tun? Und die dritte Frage schon, Leute, okay, mh, man kann es echt mal probieren und danach genießen es die Leute. Auf jeden Fall sind die Biersorten für uns die meisten, die wir dort verkostet haben. Entweder du findest sie richtig gut, <lacht> du liebst sie oder du kannst sie nicht ab. Also was zwischendrin, glaube ich, gibt es kaum. Ich meine, die beiden IPAs, die du zuerst probiert hattest, die sind bestimmt eher mehrheitsfähig, also Tolle Biere, die anderen auch, unheimlich interessant, aber die sind wirklich abgefahren.
0: Ja, und vor allem hat es einfach auch nichts mit dem Bier zu tun, was wir unter Bier verstehen in der Regel. Ja? Also das muss man einfach wissen. Wenn du total experimentierfreudig bist und dich da drauf einlassen möchtest, mal was ganz anderes zu probieren, dann ist das ein absolutes Must, diese Brauerei, finde ich, wenn man hier in der Gegend ist, weil das echt einmalig ist.
1: Ja, und das ist, wie er selber gesagt hat, der Marc, tatsächlich Avantgarde, was die machen. Das ist ganz vorne an der Welle. Wenn du wirklich eine Avantgarde-Kraftbierbrauerei besuchen willst, dann geh nach Virginia und geh zu, äh, zu ein Theory. Da findest du auf jeden Fall die Spitze der Bewegung.
0: Ich habe mich für zwei Biere heute entschlossen, hier die zu probieren. Und das erste ist das Abandon All Hope Double IPA. Und das steht ganz hellgelb, also richtig Strohgelb in meinem kleinen Verkostungsgläschen. Das wird ausgezeichnet mit 28 Ibu, also ist, ja, ist bitter, aber nicht zu bitter. Und es soll Zitrusfrüchte haben und ja tropische Aromen. Und was ich klasse fand, war auf der Karte zu lesen, dass es creamy ist. Und tatsächlich habe ich es auch genau so in der Nase und auch im Mund empfunden. Das ist ein sehr cremiges Bier. Erinnert so ein bisschen an Buttercreme, also von der Konsistenz. Aber vom Geschmack her ist es echt genau so, wie es beschrieben ist. Es hat unglaublich tolle, frische Zitrusnoten und bringt auch diese tropische Früchte mit. Also das ist... Für mich ein echt richtig gutes Bier. Das gefällt mir unglaublich gut. Und es wäre eins, wenn ich hier wohnen würde und ständig Zugriff hätte drauf, dann würde ich mir das bestellen.
1: Ja, Mein erstes Tasting-Objekt ist das Blood Orange Margarita. Hier wird eine salzige Margarita versprochen. Und das sieht eigentlich aus wie eine ja, Blutorange-Limo, das Bier. Und so ein bisschen kommt es auch in die Richtung. Also du hast schon einen, einen leichten Säurebiss von einer Limette oder sowas, aber auch Blutorange, eher fruchtig, ein bisschen süße gibt es da rein und das ist also total cooles Bier, völlig abgefahren, habe ich so noch nie getrunken, ist also ein, ein super Aperitif, wäre das für mich, ein super Aperitivbier, so einfach mal vorneweg zum ja, genießen, vielleicht
0: eine Abendeinstimmung,
1: ein ja, ein paar Oliven dabei oder irgendwas, aber richtig abgefahren.
0: Ja, abgefahren auch deshalb, weil das echt wie ein Cocktail im Glas steht, von der Farbe her. Also absolut überhaupt nicht wie ein Bier. Und so schmeckt das auch. Irre, irre gut. Also bin gespannt, wie es jetzt gleich weitergeht, weil das fängt ziemlich abgefahren an hier. So sieht's aus. Weiter geht's bei mir mit dem Bier All Shawl Parish Double IPA mit 29 <lacht> IBU. Versprochen werden wir. Aromen von Mango, Zitrus, Pein und Steinfrüchten. Im Glas steht es mit einer Farbe, so wie eine reife Mango eine Farbe hat. Also richtig schön gelb-orange. Und auch im Mund und in der Nase habe ich wirklich das, was mir versprochen wird. Unglaubliche Mango- und Steinobstfrüchte mit dem Touch Zitrus von der Bitterkeit her. Für mich absolut harmonisch, verträglich. Ich meine, ich mag ja bitter. Ich kann auch ein Ibu mit 40 trinken. Aber hier ist eine wirklich gute, ausgeglichene Basis in dem Bier gelungen. Ja, also es war ein toller Einstieg für mich, die beiden. Gefällt mir unglaublich gut. Hier wird gehalten, was versprochen wird.
1: What Evil Lurks ist mein zweiter Taster. Also die Namen sind hier schon echt abgefahren, muss man ehrlich sagen. Und ein bisschen ja mystisch äh esoterisch, vergiss alle Hoffnung, alle werden krepieren, what evil lurks bedeutet so viel, das Böse lauert irgendwo und das ist ein Stout und die zweite Fassung, die ich mir bestellt habe, ist nochmal, ja, aufgepimpt, nochmal angereichert mit geisten Thai-Coffee und Saigon-Zimt und ich bin mal gespannt, also es sieht aus wie ein Kaffee, sieht aus wie ein, ja, wie ein Kakaofass. Das hat mit Bier ziemlich wenig zu tun. Es schmeckt, es schmeckt richtig gut, unheimlich cremig. Ähm, das ist ja eher ein Eiskaffee, der aber eine deutliche Säure, einen deutlichen Säure drin hat. Und ja, dieser, dieser Zimt ganz dezent im Hintergrund, der Kaffee und die Sahnigkeit, diese Cremigkeit echt im Vordergrund. Also ist für mich eher ja, ein total cooler Abschluss-Dessert ein einfach. Also ein flüssiges Dessert nach einem guten Essen. Da brauchst du nichts anderes dazu. Das passt. Ja, wir haben jetzt hier John an der Bar und er hat uns noch zwei Stout-Biere eingeschenkt. Das eine ist die Basis von dem Zweiten Bier, was ich vorhin verkostet habe, mit geisten Thai-Kaffee und Saigon-Zimt. Das ist die Basis davon, weil dieses Bier wird quasi nochmal angereichert mit den anderen Punkten. Und ja, John, can you please tell me what this beer is? So, this is going to be uh, the one you just put in front of me here, is our What Evil Lurks. Uh, that is a Russian Imperial Stout, about 14% Alkohol by Volume. Uh, it contains Jamaica Blue Mountain Coffee, bourbon-infused honey, hazelnuts and toasted coconut. Uh, so you're yeah. going kind of have a nice roasty finish, a little bit of sweetness to it. Really fun beer. One of my favorites on the menu. Yeah, I like it very much. I have tasted it already. Uh, this is, for me, more straight. Yeah, it's it's phenomenal. Yeah. And the other one is? Uh, so this one is Imagination Atrophy. It's our Caramel Macchiato Milk Stout aged in uh, Catoctin Creek Rye Whiskey Barrels. I believe we use the uh, the Roundstone Rye Whiskey Barrel for this. Um, really tasty. You're going to get uh, big notes of vanilla um, some caramel in there, a little bit of espresso and, uh, and rye on the back end. Um, the rye whiskey definitely helps bring all the sweetness and the sugars in the beer together. Yeah, it gives me a memory of the taste of my youth. That's a good thing. ja, yeah, Tina, wir haben jetzt gerade mal überlegt, was, was für eine Erinnerung ist das? Und du bist drauf gekommen, ne?
0: Ja, das Eis, brauner Bär, das erinnert mich total an meine Kindheit. Weil so dieser Streifen an Karamell, der in diesem Eis drin ist, der schmeckt so wie dieses Bier hier, nur dass das Bier auch noch so eine gewisse Säure einfach auch mitbringt, was das Karamell-Ace jetzt einfach nicht hat, aber ja total interessant.
1: Ja genau, und schon beim ersten Schluck, äh, John hat ja auch gesagt, dass es milky ist, also genau das hast du auch direkt am Gaumen, schon in der Nase, aber direkt am Gaumen auch so ein, so ein Milchtouch, der in Verbindung mit den anderen Noten, die das Bier mitbringt, die Röstaromen, das Karamell einfach eine tolle Sache ist.
0: Also ich finde ja überhaupt hier die Biere total abgefahren. Ja. Ähm, ja, was man so für uns unter Bier versteht, haben wir hier jetzt irgendwie gar nicht im Glas gehabt. Aber nichtsdestotrotz kein bisschen weniger interessant oder weniger schmackhaft, ganz im Gegenteil.
1: Ja, ich habe dir in Baltimore schon gesagt, dass dieses Kölsch-Style von der einen Hausbrauerei dort, wo wir gegessen haben, die Kölsch-Biere in Deutschland ziemlich alt aussehen lässt. Und sagen wir mal, von der geschmacklichen, von der, von der Vielfalt der Aromen, die die Biere hier bieten, da sind wir ja mal weit weg von dem, was wir bei uns so kennen. Ja, Ja, John, thank you very much for the, for the tasting. Oh, not a problem at all. If you thank guys you. would like to taste anything else, please let me know. We're okay, than happy thanks. to accommodate. So, jetzt sind wir hier mit Mark Osborne in ja, in de, im Herz der Brauerei consume life, drink art also genieße das Leben und trinke Kunst das ist der Slogan Hi Mark, Hello. nice to meet you nice meeting you yeah, fine. And can you please explain this nanobrewery which you built here and how it works what's the speciality of it
2: sure, so uh, here at Adroit Theory uh, we're mostly known for making experimental beers that don't fit nicely into predefined categories um we are also very well known for making big boozy higher abv beers so uh, we make a lot of russian imperial stouts for instance barley wines uh, quads things like that um and when we make those beers Uh, will oftentimes release the base beer, the regular straightforward beer, but will also release variations, variants of that same style, oftentimes at the same time or shortly thereafter. So when we put the brewery together from a brewing equipment side, um, we scaled things a little bit different than how most breweries set themselves up. So for instance, uh, we have our 10 barrel brew house and we do have 10 barrel and 20 barrel fermenters and we can do traditional batches that way. But we also have a bunch of two barrel and one barrel fermenters. So oftentimes what we will do is brew a base beer let's say uh, an imperial stout beer. and we will split off some of that beer and put it into a separate vessel where we can add coconut we can add coffee we can add nuts or chocolate or whatever the case may be or as what we like to do we'll just add all of them uh, <laughs> that's fine <laughs> uh, but it allows us to have a lot more choices at any time so even though we're a very small brewery uh we traditionally have 24 beers on draft all the time plus we might have 15 or 20 more beers in bottles or cans and um you know it's nice because it allows us also to experiment and really push the envelope of what is acceptable you know as beer okay the, the group that just came in we poured our margarita goes and they're like this is not beer <laughs> yeah. this is this is a blood orange margarita with a little bit of carbonation to it and we laugh and we say yeah <laughs> yeah
1: that is what it is I tasted that too I like it very much I had the same impression at first but uh, the acidity from from the lime comes mm -hmm. through and for me it's a perfect starter for a dinner
2: yeah I yeah, mean that's... we wanted a, and again a lot of when we make beers it's thinking about where we're going to drink them so like that beer in particular it's three percent it's extremely salty and extremely tart and to us that is a beer to drink when it's 85 90 degrees outside <laughs> yes 100 humidity and whew, i am parched yeah oh this is the perfect beer because it, it's light it's refreshing it's not to get you intoxicated at least not yet uh but it's got enough salt to make it interesting and to kind of cleanse your palate and make it refreshing so you're ready for the next sip yeah um so you know we we think about that but then we also think about the opposite end of the spectrum of like what can we get away with what what can we do to to do something that people just can't even wrap their brains around um so like did you guys try the beer with thai coffee yes i, I do And again, is that beer or is that no, a melted, <laughs> melted milkshake, right? yeah. I mean, and that's the idea, like, wow, wow, for wow. Me, for
1: me, it's a great dessert after the dinner. Yeah. In a small glass. Yeah. Perfect. <laughs> I don't need nothing else. And that's fine. But yeah, it's, it's not beer as you think of normally, of course. Yeah. <gasps> I saw on your webpage that you have hundreds of beers uh, done. Where do you get these inspirations, the ideas?
2: So, yeah, so we've been in business now uh, a little over five years. And in five years, we've made 750 distinct beers. And in all fairness, some are, you know, variations of the same concept. But, you know, 750 distinct things, um, which is a lot. Yeah. It's a lot. Um, so uh, really? sometimes, I mean, we first of all, we do try to have a reasonably balanced portfolio. So we try to have something light and sessionable. So for instance, we have a Kolsch coming out uh, in like two weeks and it's, it's two style. It's not crazy. There's nothing weird. It is two spec and it's a very nice beer, but we do that so that there people have lots of choices. Um, so part of it is saying, okay, what, what are we running low on? You know, Oh, we're running low on light sessionable beers for a few of those. Uh, oh, we're running low on crazy experimental beers. Okay, let's, let's do a couple of that. But a lot of it is driven by ingredients that we want to use, something that is interesting or unique. So for instance, we have a beer on right now that's brewed with acerola, uh, which is a type of cherry is found in the Caribbean. And it's very interesting. Again, like. That those are hard to get. It's not like you can go down to the local store and buy acerola cherries and, you know. I mean, so I mean, part of that is, is that type of thing. We've brewed with a lot of ingredients over the years and, and so it's always exciting to do something something new. But again, trying to fit within a pattern of having you know a wide range of products, because we realize it's, you know, everything we do is not for every single person. We're not trying to make people happy. Or to fit a certain style category, and uh, you know, making uh, just trying to make it as interesting as possible, but still, you know, highly drinkable at least to <laughs> some people. Okay, and you say
1: you make esoteric beers. What's the esoteric moment?
2: So for us, we always know if it's successful when we brew a beer that the first words out of people's mouths are "ooh, ooh." I'm not. I'm not <laughs> sure. I'm not sure about this, I, A, what is that? And B, why is it in this beer? And then C, okay, fine, I'll drink it. Woo, that is delicious. That is, hmm, wow, that is unexpected. I was not expecting that to taste so good. So for instance, I, I'm, I apologize, I'm going to tell you about a beer that I don't have in stock right now, but uh, about two months ago, We brewed a beer. It was, uh, it was an imperial milk stout, which is uh, you know, a higher ABV stout brewed with uh, milk sugar. Delicious base beer, but we brewed a batch of it with candy cap mushrooms. You ever had a candy cap mushroom? No. So it's, they call it a dessert mushroom. Okay. The mushroom itself imparts flavors of brown sugar and maple syrup. Okay. So you're like, wow, that's very strange, very odd. <laughs> But we're not satisfied just to brew a beer with candy cap mushrooms so we we brewed it with hazelnuts and coconut ginger cloves and cinnamon the idea being is we wanted to try to make something that tasted like autumn you know you have that earthiness from the mushroom but you have that sweet cinnamon you have the bite from the ginger you have that all of those You know, Chris Kendall Market type of flavors, all going on, but with this weird earthy mushroom, but a sweet mushroom flavor. And people were horrified, right? They're just like, wow, I don't know what to say. And then the label, of course, on the bottle was, I mean, skeletons and all sorts of crazy nonsense. But it was a very successful beer because it was delicious. And if you could put aside your preconceived notions of what a beer should be and taste like and what, things you should put in a beer. It really was a beautiful, delicate, nuanced, interesting beer. Oh, and highly drinkable. And every time you took a sip, you're just like, wow. And then you can't wait to taste another sip. And it, you know, it's sold out and was very highly highly rated and regarded. Um, but again, that's when we say we make esoteric beers, that's what we make. We try to yes, we'll brew a beer to style. We'll brew a pilsner and it'll be a beautiful Pilsner, but it'll be to style. But next week brown beer with candy cap mushrooms <laughs> because that's what we like we like pushing okay. the envelope it's obviously more challenging to do that and sometimes you know you you fail but you know most of the time if you give it a lot of thought and think about the ingredients and how they interact with each other you can usually put together something that's very interesting
1: okay so i understand now the artistic moment in your beers and what you do you love what you do have you ever made something different i I can't imagine that. You must be born as a beer brewer. <laughs>
2: <laughs> oh, 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 oh. Well, you know, the problem was, for me, as I'm sure, like you guys, like how you got into doing this, was drinking beer. I enjoyed drinking beer, and, and like everyone, I went through that evolutionary process of simple mass-produced beers to slightly more niche beers. To craft beer, to you know, very specific beers, um, and my palate became more and more wanting of challenging flavors. And I saw that, and this is again six, seven years ago. I saw that here in Virginia, which has grown quite a bit in the last six years, but at the time, there really wasn't a brewery that was doing kind of avant-garde type brewing. There are some now for sure, but When I was looking at it, I mean, you'd have to travel 500 miles to get to an area where they had breweries that were doing something even remotely similar to what we wanted to do, which was make these beers that were not for the general public, necessarily. They were for us, and there would be people that we knew that were like us, that wanted to be you know, challenged and, and wanted to taste things they'd never tasted before. So that's really where the idea came from. And, you know, I'm a little bit of a foodie. At heart, so a lot of the beers are food forward. They're made to be consumed with food, which is why we put food and cheese pairings on all of our beers, but also, you know, just alcohol in general driven. So we, like, we have a beer on right now which is patterned off of a zombie, which is a classic Caribbean style cocktail. I don't know if you guys tried that, mm -hmm. but it tastes like a zombie cocktail but in <laughs> beer format and we and okay. you know and we're excited about that because sometimes you don't want a beer sometimes you like to have a cocktail but we're at a brewery so we're gonna have a beer
0: <laughs> so no.
2: you need to uh you know think about it that way so that's how i got started okay thank you very much for the
1: insights well, very special beers and where very special brewery and ja, good luck for the future. I think there will be another 750 beers in the next few months there. Yeah, well. Okay, thank you very much.
2: All right, thank you. And good luck. Alright, thank you.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.